0: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Ja. In welche Richtung bewegen wir uns eigentlich? Also man könnte sagen, die Krise der Demokratie beginnt mit der Erfindung der Demokratie. Was ist denn eigentlich der Normalzustand? Das
1: ist eine ganz, ganz gute und wichtige Frage. Was Sie behaupten, müssen Sie auch belegen können.
0: Was ist denn nun Demokratie? Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einem weiteren Podcast. Auch dieses Gespräch ist entstanden im Rahmen des Manfred-Rommel-Stipendiums der Landeshauptstadt Stuttgart. Mein Name ist Felix Heidenreich. Ich bin der erste Stipendiat dieses Stipendiums und wir haben uns angesichts der Corona-Krise dazu entschlossen, an die Stelle einer Tagung aus Fleisch und Blut eine Reihe von Podcast-Gesprächen zu stellen. Und ich freue mich sehr, dass ich heute Professor Dr. André Bechtiger begrüßen darf. Wir kennen uns, wir arbeiten zusammen an der Universität Stuttgart, deshalb werden wir uns auch duzen, alles andere wäre etwas gekünstelt. Und ich werde Ihnen ganz kurz in Erinnerung rufen, warum André Bächtiger für das Thema, mit dem wir es zu tun haben, ganz besonders einschlägig ist. André Bächtiger hat Politikwissenschaften studiert. Er hat 2003 promoviert an der Universität Bern. Er war dann auf dem Swiss Chair Fellow am European University Institute in Florenz. Hat wichtige Funktionen in Gremien und in berufsverbänden ausgeübt hat sich 2010 habilitiert an der universität Bern hatte immer schon eine sehr sehr internationale ausrichtung hat sich stark engagiert in der icpa das ist sozusagen die europäische vereinigung für politikwissenschaftler eine plattform für den europäischen austausch er war, Visiting Professor an der University of British Columbia in Vancouver, hatte dann eine Förderprofessur des Schweizerischen Nationalfonds an der Universität Luzern und ist seit April 2015 Professor für politische Theorie und empirische Demokratieforschung hier in Stuttgart am Institut für Sozialwissenschaften. Von den zahlreichen Publikationen möchte ich nur zwei erwähnen, weil sie für unser Thema heute ganz besonders einschlägig sind. Nämlich einmal die große Publikation des Oxford Handbook of Deliberative Democracy, herausgegeben zusammen mit John Drysack, Jane Mansbridge und Marky e. Warren, 2018 erschienen. Und dann eine neuere Publikation zusammen mit John Parkinson, eine Monographie Mapping and Measuring Deliberation. André Bechtiger ist ein ausgewiesener Deliberationsforscher, der die Theorie der Deliberation und die empirische Forschung zusammenführt. Und wir werden uns heute unterhalten über die Krise der repräsentativen Demokratie, mögliche Auswege ähm, und auch über ja, den einen oder anderen Vergleich. Lieber André, habe ich was Wichtiges vergessen? Möchtest du was ergänzen?
1: Nein, ich finde, das hast du wunderschön gemacht. Ich glaube, wir können direkt ins Thema Krise der repräsentativen Demokratie, wenn es denn eine Krise ist, einsteigen.
0: Ja, also das ist ja, glaube ich, genau die Frage. Da gibt es eine große Debatte darüber. Ich glaube, wer ein bisschen historische Bildung hat, und wir haben das auch von Hedwig Richter gehört, der weiß die Demokratie und die Krisendiagnosen der Demokratie, die beginnen quasi gleichzeitig und trotzdem ist es aber so, dass wir in den vergangenen Jahren doch Dinge erlebt haben, Wahlergebnisse gesehen haben, amerikanische Präsidenten gesehen haben, andere Entwicklungen gesehen haben, die uns wie soll ich sagen, etwas nachdenklich gestimmt haben. Und es gibt durchaus Personen und Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler, die so etwas wie eine existenzielle Krise der repräsentativen Demokratie sehen. Und die erste Frage wäre, wie schätzt du das ein? Wo würdest du dich da verorten auf diesem Spektrum zwischen, ähm, sagen wir mal, Gelassenheit einerseits und einer, einer gewissen Alarmiertheit?
1: Ich würde mich wahrscheinlich so ein bisschen in der Mitte einordnen. Ich denke, und das hat auch mein Kollege Wolfgang Merkel immer betont, also der Krisenbegriff ist vielleicht nicht wirklich der wichtige für das, was wir aktuell erleben. Oder zumindest für viele Länder ist das nicht der richtige Begriff. Krise würde ja so etwas bedeuten wie einen kritischen Wendepunkt. Und wenn man sich jetzt die Geschichte der Demokratie anschaut, dann könnte man immer sagen, wenn es kritische Wendepunkte gab, dann waren das eher so etwas wie Putsche oder und mit dem haben wir ja nicht unbedingt zu tun. Mit was wir es zu tun haben, sind Zerfallserscheinungen, wie wir das zum Beispiel in Ungarn feststellen, schleichende Wegentwicklungen von Demokratie hin zu hybriden Systemen, die erheblich autokratischer sind. Ich würde, und das wäre auch so meine Mitteposition, lieber von einem Malaise sprechen, einer gefühlten Unzufriedenheit mit dem Funktionieren repräsentativer Institutionen und dem Wunsch, und auf das kommen wir sicher nochmal zu sprechen, dem Wunsch vieler, diese irgendwie zu ergänzen. Ich möchte aber hier noch etwas dazu fügen. Und das ist für mich auch als deliberativer Demokrat extrem wichtig. Wiederum ist nicht unbedingt eine Krise, aber eine Veränderung der öffentlichen politischen Kommunikation. Wir haben es, und das kann man auch mit Zahlen untermauern, wir haben es mit einem Niedergang von argumentativer Komplexität und von Respekt zu tun. Und ich denke, dass beide argumentative Komplexität und Respekt entscheidend sind für das Funktionieren von Demokratien. Das möchte ich vielleicht ganz kurz erläutern, wenn du mir die Zeit gibst. Ja. Ich denke, argumentative Komplexität, das heißt nicht, dass wir eine Demokratie haben, wo sich, an der sich nur noch Expertinnen und Experten beteiligen. Um Himmels Willen nicht. Aber was argumentative Komplexität für mich bedeutet, ist, dass die Sprache auch der Komplexität der Außenwelt ein wenig entspricht, ein wenig gerecht wird. Wenn wir es zu tun haben mit akteuren politischen Akteuren, die ganz simple Begriffe brauchen und das vielleicht auch noch kombinieren mit Falschaussagen, dann erscheint das für viele Bürgerinnen und Bürger so, es suggeriert die Möglichkeit, wir könnten ganz einfache Veränderungen herbeiführen und es gäbe keine weiteren Folgeprobleme. Ich glaube, Brexit ist das beste Beispiel, wo man zeigen kann, genau so ist das nicht. Und so war das nicht. Wer hätte in diesem ganzen Brexit-Abstimmungskampf zum Beispiel gedacht, dass diese Nordirland-Frage die engstens verknüpft ist, dass die plötzlich auch aufs Tapet kommt. Also das sind alles Sachen, wenn wir sagen, es gibt einfache Lösungen für komplexe Probleme, dann fallen wir in Fallen. Und ich denke, wenn politische Sprache nur noch einfach ist, dann haben wir ein Problem. Das andere ist Respekt. Und das finde ich auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Da gibt es einige empirische Studien, die zeigen, wenn politische Akteure miteinander wenigstens wenigstens gelegentlich mal respektvoll umgehen. Das heißt nicht, dass Politik zu einem so wird. Das heißt nicht, dass Politik in Richtung Konsens sich orientiert. Aber es heißt, dass wir vielleicht mal akzeptieren, dass die andere Seite auch einen Punkt hat. Wenn das vorhanden ist, das zeigt die empirische Forschung, dann ist das Vertrauen in die öffentlichen Institutionen gestärkt. Wenn sich politische Akteure nur noch diffamieren, komplett respektlos sind, dann sinkt das Vertrauen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an die Corona-Pandemie denke, dann kann man ja schon sagen, dass in Ländern, wo das öffentliche Vertrauen noch vorhanden ist, Vertrauen in die öffentlichen Institutionen wie in Deutschland, ja, dann kann man eben auch die Bevölkerung überzeugen, motivieren, sich an Maßnahmen zu halten. wenn der politische Diskurs so weit verfallen ist, so polarisierend ist wie in den USA, dann werden solche Verhaltensaufforderungen sehr schwierig. Es gibt dann einfach Leute, die sich daran nicht mehr halten, weil sie sagen, ja, die politischen Akteure sind korrupt. Und warum sollte ich jetzt deren Anweisungen, warum sollte ich solche Anweisungen überhaupt befolgen?
0: Folgere ich daraus, dass du... Ähm was die Krise, die Malaise, die Erosion von Demokratie angeht, die verschiedenen Situationen in den verschiedenen Ländern sehr, sehr verschieden einschätzen würdest. Also du hattest jetzt die USA genannt, da würde man ja weder den Respekt, den du erwähnt hast, in der politischen Kommunikation finden, noch hat man den Eindruck, dass die politische Debatte in den USA noch in der Lage ist, die Komplexität der Probleme, die eigentlich verhandelt werden müssten, noch angemessen abzubilden. Wenn ich dich richtig verstehe, könnte man für die Bundesrepublik Deutschland beispielsweise oder vielleicht auch für die Schweiz relativ optimistisch sein, aber wäre dann doch sehr
1: pessimistisch, was manche anderen Länder angeht. Absolut. Also ich würde sagen, und das ist auch immer so mein Appell, gerade jetzt auch in Deutschland zu sagen, bitte bewahrt das, was ihr mal aufgebaut habt, dass man zum Beispiel eben auch bereit ist, mit unterschiedlichen Parteien zu koalieren, mit denen zu verhandeln, mit denen zu diskutieren und gerade wenn dann solche Krisen kommen, natürlich streitet man sich, natürlich ist man sich nicht immer einig, aber die Frage ist, ob man so einen sagen wir mal Funken von Kompromissbereitschaft noch hat oder ob der komplett verloren gegangen ist und nochmals die USA ist wirklich ein Land, wo es gelegentlich noch politische Deals gibt, aber nur wenn sich Interessen zufällig überkreuzen. Aber dass man irgendwie etwas aushandelt, dass man über Probleme nach denkt, dass man Expertenwissen dazu fügt und versucht komplexe Kompromisse auszuhandeln. Die Zeit ist vorbei, aber ich denke jetzt gerade in der Bewältigung der Corona Pandemie wäre das, glaube ich, ein gut, ein demokratisches Gut, das unbedingt nötig ist, damit man auch vorwärts kommt. Wenn wir uns einfach letztlich nur noch in den Gräben verschanzen und uns gegenseitig Vorwürfe machen, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn dann kollektiv desaströse Ergebnisse vorliegen.
0: Ein anderer Zugang zu dieser Krise oder Erosion von Demokratie ist ja die These, dass wir es mit einer großen Frustration und eigentlich auch einer Abwendung von der Demokratie bei der jüngeren Generation zu tun haben. Ich denke an ein berühmt-berüchtigtes Paper von Foa und Munk, und ich würde dich, André, gerne mal fragen, wie du das einschätzt. Diese Studie hat vor einigen Jahren große Wellen geschlagen, denn da stellte sich ganz offenbar raus, dass es für viele Menschen in der jüngeren Generation gar nicht mehr so wichtig ist, ob sie jetzt in einer Demokratie leben oder nicht.
1: Ja, absolut. Also das ist eine ganz spannende Studie, aber es gibt ein paar Probleme. Das eine sind zum Teil methodische Probleme, auf die möchte ich jetzt nicht eingehen, das ist auch vielleicht nicht so interessant. Es gibt aber schon ein substanzielleres Argument, das die Studie ein bisschen in Frage stellt, nämlich das Problem von Lebenszykluseffekten. Mit dem ganz banal, mit der ganz banalen Erkenntnisse, wenn wir ein bisschen zurückschauen, zum Beispiel in die 1990er Jahre oder Anfang der 2000er Jahre und uns dann bestimmte Generationen anschauen und deren Zustimmung zu Demokratie und demokratischen Werten dann sieht man sehr oft, wenn Menschen jünger sind, dann ist Demokratie nicht so wahnsinnig wichtig und auch nicht so wahnsinnig populär. Je älter man wird, desto wichtiger und populärer wird Demokratie. Ist vielleicht ein ähnliches Phänomen, wie wenn man junge Leute fragt, wie wichtig ist ihnen die Rente? Ja, dann ist das sehr weit weg. Wenn man 40, 50 wird, dann wird Rente plötzlich sehr wichtig. Also wir haben es hier auch mit einem Lebenszyklus-Effekt zu tun, der vielleicht gar nicht so dramatisch ist. Gleichwohl, ich möchte jetzt nicht einfach sagen, dass die Studie gar nichts gefunden hat. Und ich denke, wir haben es, wie ich auch vorhin gesagt habe, mit Veränderungen zu tun. Wir wissen zum Beispiel aus der empirischen Forschung, dass Bürgerinnen und Bürger zwar sehr wohl anders Grundprinzip der Demokratie, an diesem, an diesem Grundprinzip festhalten, nämlich man kann etwas platz sagen an der Herrschaft des Volkes, aber dann durchaus Fragezeichen setzen, wie diese Herrschaft des Volkes genau aussehen soll. Und da kann man zeigen, dass es einige gibt, die nicht mehr glücklich sind, wie Demokratie aktuell funktioniert, insbesondere repräsentative Demokratie. Und das sind dann Leute, die sich von Demokratie mehr wünschen würden, die mehr Beteiligungsformen sich wünschen, die auch finden, Bürgerinnen und Bürger sollten stärker in politische Prozesse involviert sein. Also hier haben wir, und das ist auch nichts Neues, aber ich glaube, das hat sich noch verstärkt. Und das, was sich auch verstärkt hat, ist eine öffentliche Diskussion darüber. Wenn ich noch so ein bisschen zurückblicke, die gab es zwar mal so ein bisschen in den 1980er-Jahren, aber in der Regel haben die meisten gedacht, ja, funktioniert ja eigentlich alles sehr gut. Aber ich denke, im 21. Jahrhundert sind wir, glaube ich, gut beraten, uns zu fragen, ob wir uns mit den Regierungsmodellen ob die Regierungsmodelle, die man aus dem 18., 19. und auch 20. Jahrhundert hat, ob die immer noch adäquat sind im 21. Jahrhundert.
0: Und der entscheidende Punkt dabei ist, wenn ich dich richtig verstehe, diese Idee der Repräsentation und eigentlich die Delegation durch Wahlen. Das ist deshalb interessant, weil wir bei Hedwig Richter aus historischer Perspektive gehört haben, dass die Wahlen als Mechanismus ganz, ganz wichtig sind für die Demokratisierung im 19. und auch im 20. Jahrhundert und Hedwig Richter ein Plädoyer für die Wiederentdeckung der Wahl gehalten hat. Aber du sagst, da gibt es vielleicht berechtigte Zweifel, ob diese Form der Repräsentation der einzige Mechanismus ist. Wie siehst du das ganz persönlich? Ist die Repräsentation irgendwie... Outdated, ist das einfach veraltet zu sagen, wir gehen alle vier Jahre wählen und nach vier
1: Jahren haben wir Nein. dann. Nein, also um Himmels Willen nicht. Ich bin ein großer Fan von Wahlen und ich möchte vielleicht auch am Schluss unseres Gesprächs noch mal ein Plädoyer halten, dass Demokratie aus verschiedensten Praktiken besteht wählen, aber auch deliberieren und dass es keine Praxis in der Demokratie gibt, die irgendwie höherwertig wäre und mit der man dann Demokratien machen kann. Also all diese Praktiken braucht man, um gute Demokratien zu machen und dazu gehört auch wählen. Ich möchte aber vielleicht eine persönliche Erfahrung hier einflechten. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen und wenn man in der Schweiz aufwächst und politisch sozialisiert wird, dann wird man nicht unbedingt über Wahlen sozialisiert. Und ich erlebe das immer wieder im Austausch mit meinen Studierenden, dass die sagen, ja, die erste Bundestagswahl, das war dann so ein entscheidendes Moment, wo sie auch politisiert wurden. Für mich war das direkte Demokratie. Und was mich politisiert hat, war zum Beispiel die Abstimmung, die Schweizer Armee abzuschaffen. Das war für mich so ein Politisierungsschub. Und das ist natürlich eine andere Erfahrung, die man macht und wo man auch denkt, ja, ist jetzt Demokratie erschöpft, die sich in Wahlen oder gäbe es da vielleicht andere Beteiligungsmöglichkeiten. Aber wie gesagt, das ist eine sehr persönliche Sicht, aber ich würde sagen, vielleicht, und das muss man sich hier auch immer vor Augen führen, nicht alle Bürgerinnen und Bürger wollen das Gleiche. Ich glaube, viele in der Politik, Theorie machen einen kleinen Fehler und sehen die Bürgerschaft als homogen an. Also die möchten sich beteiligen, die möchten alle wählen gehen oder die möchten alle partizipieren. Aber wir müssen furchtbar aufpassen. Es gibt einige, die das unbedingt tun wollen. Es gibt aber auch andere, die zum Beispiel lieber haben, dass delegiert wird. Also wir können nicht davon ausgehen, dass alle Bürgerinnen und Bürger die Praktiken der Demokratie gleich sehen. Und vielleicht müsste eine Demokratie im 21. Jahrhundert auch ein breiteres Menü, eine breitere Palette von Möglichkeiten bereitstellen, um diese Heterogenität in der Bürgerschaft aufzufangen.
0: Und dieses breitere Spektrum an Optionen glaubt die deliberative Demokratietheorie jetzt über den Mechanismus der Deliberation ergänzen zu können und ich glaube, das ist für unsere Hörerinnen und Hörer interessant, von dir ein bisschen genauer zu erfahren, was wir uns darunter vorzustellen haben. Wie würde das denn aussehen und man muss das gar nicht im konjunktiv formulieren. Es gibt ja schon deliberative Beteiligungsprozesse und es gibt auch eine empirische Erfahrung, die wir haben. Vielleicht kannst du ein bisschen uns berichten, was da noch sozusagen auf die Menükarte der demokratischen Beteiligungsformen hinzukommen könnte.
1: Sehr gerne. Ich glaube, es kommt Komplexes auf die Menükarte. Vielleicht, um es ein bisschen zu vereinfachen, du hast es bereits erwähnt, es gibt mittlerweile ganz viele dialogische Beteiligungsformate. Gerade Baden-Württemberg macht das sehr systematisch und das ist auch eine ganz, ganz tolle Sache, wo man insbesondere Zufallsbürger, dann miteinander zusammenbringt. Die diskutieren über ein Thema und machen dann eine Empfehlung oder sie sichten Argumente und ähm, sagen dann der Politik, was da irgendwie besonders wichtig ist, was aus ihrer Sicht fehlt und so weiter. Das ist das, wo ich auch denke, wo deliberative Demokratie ganz praktisch geworden ist, wo man sie auch ein bisschen institutionalisieren kann. Gleichwohl würde die aktuelle Deliberationsforschung sagen, Deliberation, deliberative Demokratie erschöpft sich nicht in diesen Bürgerbeteiligungsverfahren, was eben auch ganz wichtig ist, ist, dass wir gesamtgesellschaftliche Deliberationsprozesse anstoßen, an denen ganz unterschiedliche Akteure beteiligt sind. In meinem Buch sagen wir auch, es kann ganz verschiedene Inputs geben, was Inputs geben von Argumenten, von Forderungen, die vielleicht am Schluss ein deliberatives Mehr ergeben. Und das ist nicht etwas, was einfach nur in einer kleinen Bürgerversammlung mit 40 oder 100 oder 200 Leuten stattfindet, sondern das sind eher gesamtgesellschaftliche Prozesse. Und wir sehen ja vielleicht heute gerade auch in der Corona-Krise, dass wir am Küchentisch, dass wir in der hohen Politik, dass wir an allen Orten über die Krise und ihre Bewältigung sprechen. Und daraus ergibt sich ein öffentlicher Diskurs, auch ein Wandel, der aus ganz heterogenen Inputs lebt. Wo dann am Schluss etwas herauskommt, die Politik macht Vorschläge, Bevölkerung, Bürgerinnen und Bürger würden vielleicht sagen, ja, das, da ist etwas dran, da kann man etwas lernen, da kann man Argumente mitnehmen. Und das ist eben auch der liberative Demokratie. Also lange Rede, kurzer Sinn, der liberative Demokratie erschöpft sich nicht in dieser kleinteiligen Bürgerversammlung. Aber das kann ein Ort sein, wo man miteinander auf neue Art und Weise auch mal Probleme durchdenkt. Jetzt ist ja das
0: Interessante an den Bürgerforen, an den Mini-Publics. Du hattest das Losverfahren, die Zufallsbürger erwähnt dass da auch Leute in eine Beteiligung hineingezogen werden, die sich von sich aus vielleicht gar nicht melden würden. Und das finde ich deshalb so interessant, weil es ja nochmal was qualitativ anderes ist, äh, als zu sagen, wer sich zu diesem oder jenem Infrastrukturprojekt äußern will, der kann das hier und da tun und es gibt die und die Kanäle und wer möchte, der darf. Zu sagen, wir sprechen euch an, wir nehmen euch sozusagen in Anspruch, wir gehen auf euch zu, das ist ja doch was ganz anderes. Und da würde mich noch mal interessieren, was sind denn da die Erfahrungen? Wie groß ist denn dann die Responsivität der Leute, die da sozusagen zur Deliberation eingeladen werden?
1: Das sind ganz, ganz gute und wichtige Fragen. Ich möchte vielleicht noch mal etwas klären, was du aber eigentlich schon angesprochen hast, nämlich dieser Unterschied zwischen Zufall, Auswahl und Selbstselektion. Selbstselektion ist eigentlich auf den ersten Blick die demokratische Reform. Alle sind eingeladen, teilzunehmen. Aber was wir dann wissen aus der Erfahrung ist, dass dann meistens diejenigen teilnehmen, die sonst schon immer teilnehmen. Zufallsauswahl macht das eben zufällig. Also es werden Leute angesprochen, die sich noch nie mit so etwas beschäftigt haben. Und man kann schon zeigen, wenn man Zufallsauswahl macht, natürlich kommen dann nicht alle, die angefragt werden. Aber man kriegt auf jeden Fall erheblich diverse Gruppen hin. Und die empirische Deliberation. Informationsforschung zeigt auch, und es gibt sehr viele Einwände, die sagen, normale Bürgerinnen und Bürger können sich nicht kompetent über anspruchsvolle Themen unterhalten. Da muss man einfach sagen, wenn solche Bürgerdialoge gut organisiert sind, dann stimmt das schlichtwegs nicht. Wenn zum Beispiel Bürgerinnen und Bürger gute Informationen erhalten, die Diskussion gut strukturiert ist, wo auch die Moderatorinnen und Moderatoren versuchen, Leute, die sich öffentliche Sprechen nicht so gewohnt sind, dass die dann eben auch auch in die Diskussion integriert werden, dann kann man zeigen, dass sich dort Leute auf verblüffend gutem Niveau miteinander unterhalten und dass diese Dialoge auch erstaunlich demokratisch ablaufen. Es gibt immer die Kritik zu sagen, ja, wenn man dann diskutiert, dann werden sich statushöhere Menschen einfach durchsetzen, weil sie die besseren Argumente haben und das auch rhetorisch besser vortragen können. Die Stimmt sogenannten einfach. Beteiligungseliten, ne? Deliberationseliten. Ganz genau. Aber wie gesagt, wenn man sich dann anschaut, wer sich dort durchsetzt, kann man oft feststellen, so ist das überhaupt nicht. Das sind nicht diejenigen, die letztlich den anderen ihre Meinungen aufdrängen. Und was auch verblüffend ist, dass zum Beispiel statushohe Bürgerinnen und Bürger genauso oft ihre Meinung ändern wie Leute, die nicht so hohe Bildungsvoraussetzungen haben. Also man kann sagen, wenn man das gut organisiert, dann sind diese Bürgerdialoge nicht nur produktiv, sondern auch erstaunlich demokratisch. Also wie gesagt, das ist in der Tat ein Gefäß, wo man auch Demokratie nochmals neu erleben kann. Und ich war immer verblüfft, wenn man so etwas beobachtet, dass es in diesen Bürgerversammlungen auch so etwas gibt wie einen Civic Spirit, dass zum Beispiel Statushöre, Bürgerinnen und Bürger, nicht nur den anderen gut zuhören, sondern eben auch ihre Sprache anpassen, nicht im Jargon reden, wie wenn sie mit ihresgleichen sprechen würden, sondern versuchen, den anderen demokratisch näher zu kommen, eben etwas in einfache Worte zu packen, damit damit das auch verständlich wird. Und das sind, glaube ich, schon Momente, wo wir Demokratie nochmal auf neue Art und Weise erleben. Jetzt ist ja ein klassischer Einwand der Skeptiker,
0: dass viele Beteiligungsverfahren und auch diese, sozusagen das ganze Paradigma der Deliberation eigentlich eine Strategie darstellen, Legitimation herzustellen und in vielen Fällen dann doch politische Eliten eigentlich die Entscheidungen irgendwie vorsteuern. Und deshalb wird immer wieder gefordert, dass diese Beteiligungsprozesse und Deliberationsverfahren eben nicht nur irgendwelche allgemeinen Empfehlungen produzieren sollen, sondern am Ende auch in tatsächliche Entscheidungen irgendwie münden. Jetzt kommst du aus der Schweiz. Du hattest schon die direkte Demokratie dort erwähnt, also die Einzelentscheidung, über die einfach abgestimmt wird. Wie verknüpft man denn jetzt Beteiligungsverfahren mit Entscheidungen, die, wo dann wirklich gesagt wird, nicht nur so und so sollte es vielleicht aussehen, sondern so und so machen wir es jetzt tatsächlich?
1: Ja, also es gibt, glaube ich, ein paar Modellfälle in der Welt, wo man zeigen kann, wie man direkte Demokratie mit diesen Dialogverfahren verkoppeln kann. Irland ist so ein Fall, wo man in den letzten zehn Jahren über Homo-Ehe und über Abtreibung zuerst in einem Bürgerforum gesprochen hat. Aber was ganz spannend war, dieses Bürgerforum war schon mit der repräsentativen Politik verkoppelt. Also als es um Homo-Ehe ging, da waren 66 Zufallsbürgerinnen und Zufallsbürger und 33 politische Akteure. Und die haben gemeinsam miteinander diskutiert und sind zum Schluss gekommen, Homo-Ehe sollte man einführen. Und dann kam aber... Der, sagen wir mal, der, der Zusatzprozess dazu, dass man gesagt hat, ja, es kann nicht sein, dass so, sagen wir, 66 Zufallsbürgerinnen und Bürger einfach entscheiden können, was eine Gesamtheit der irischen Bevölkerung möchte. Also das geht. Und das ist auch, war auch verfassungsmäßig so vorgeschrieben, noch in ein Referendum. Aber dieses Referendum wurde deutlich angenommen und man kann zeigen, dass diejenigen, die wussten, dass es diese Bürgerversammlung gab, dass die sich noch stärker positiv zur Homo-Ehe gestellt haben, als diejenigen, die davon nicht wussten. Also hier kann man interessante Verkoppelungsprozesse von Dialogverfahren mit direkter Demokratie sehen. Was mir ganz wichtig ist, und da müssen wir eben wahnsinnig aufpassen, so kleine Bürger, Dialogsverfahren, zum Beispiel wenn jetzt nur irgendwie 40 oder 100 Leute teilnehmen, was die dort dann befinden, das kann man nicht einfach auf die Gesamtbevölkerung verallgemeinern. Aber die Gesamtbevölkerung kann natürlich gucken und sagen, dieses Forum hat sich Mühe gegeben. Das sind Bürgerinnen wie du und ich, das sind Bürgerinnen, die effektiv mal nachgedacht haben gäbe es da vielleicht bessere Lösungen und das als Input nehmen für ihre eigene Entscheidung. Und ich glaube, dann kann man intelligent Bürgerdialogsforen mit direktdemokratischen Prozessen kombinieren. Und es gab ja auch Stimmen zu sagen, warum hat man zum Beispiel den Brexit nicht auf irische Art und Weise gemacht? Warum hat man für so eine fundamentale Frage nicht ein Bürgerforum mal diskutieren lassen, Empfehlungen abgeben lassen und erst dann den direktdemokratischen Prozess in Bewegung gesetzt. Weil ansonsten, und das ist halt schon so, können direktdemokratische Prozesse sehr eigentümliche Resultate produzieren und auch Leute daran teilnehmen, die eigentlich sagen würden, ich habe keine Ahnung, ich habe einfach zum Bauch heraus gestimmt und das kann es schon nicht unbedingt gewesen sein.
0: Vielleicht gibt es ja einen systematischen Grund dafür, dass man ausgerechnet in Großbritannien gar nicht auf die Idee gekommen ist, so eine Repräsentative Deliberation zu unternehmen. Also repräsentative Deliberation würde heißen, ein solches Bürgerforum deliberiert, aber gleichzeitig spiegelt sie sozusagen für die Gesellschaft die, die Pro- und Gegenargumente, so wie du es glaube ich gerade auch beschrieben hast. Großbritannien ist ja das Mutterland des Parlamentarismus und vielleicht könnte man sich die Sache so erklären, dass man eigentlich erwartet hat, dass das Parlament der Ort ist, der diese repräsentative Deliberation leisten sollte und tatsächlich auch die Argumente in ihrer Komplexität irgendwie darstellen. Ich erwähne das deshalb, weil ja ein anderer möglicher Einwand gegen das Paradigma der deliberativen Demokratie besagt, dass solche Bürgerforen oder auch eine Konsultative, wie das Patricia Nanz und Klaus Leggewie genannt haben, womöglich die Bedeutung von Parlamenten abschwächen könnte. Wie siehst du das, wenn wir jetzt uns neben dem Bundestag noch irgendwie so etwas wie einen Bürgertag oder so vorstellen,
1: machen wir da den Parlamenten nicht irgendwie Konkurrenz? Also ich sehe durchaus ein paar Probleme. Ich möchte aber vielleicht noch mal auf Irland zurückkommen, um auch noch mal zu verstehen, warum ausgerechnet die irische Politik bereit war, sich auf so ein Bürgerforum und dann auch auf multiple solche Bürgerforen einzulassen. Da muss man vielleicht auch ein bisschen zurückgehen. 2008 gab es die Finanzkrise und Irland war eines der Länder, das am meisten betroffen war. Und wenn man sich zum Beispiel die Vertrauensraten anschaut, also irische Politik hatte keinen irgendwelchen Bonus mehr bei der Bevölkerung. Und wenn man in so eine Krise gerät, also repräsentatives System, dann gibt es, glaube ich, einen gehörigen Anreiz, sich auf etwas Neues einzulassen. Was auch ganz spannend ist, zum Beispiel bei diesem Bürgerforum über Abtreibung, über das es dann auch eine Abstimmung gab vor kurzem in Irland, da hat man zum Beispiel, hat das Parlament gesagt, ja, wir schauen uns an, was diese Bürgerversammlung gemacht hat und jetzt verändern wir auch unsere parlamentarischen Praktiken. Machen wir doch mal so einen Prozess, wie man das auch in diesem Bürgerforum gemacht hat, wo man Expertinnen und Experten einlädt, das auch konsultativ sich anguckt und dann wirklich die Argumente gegeneinander prüft, gegeneinander abweckt. Also von daher könnte man schon sagen, dass je nach Situation, je nach Ausgangslage solche Bürgerversammlungen auch Parlamenten neue Formen der Interaktion vor Augen führen können. Aber ich würde sagen, es kommt eben sehr darauf an, über welches Thema man auch dann letztlich entscheiden will. Und wenn das Themen sind, die zum Beispiel so umstritten sind war oder sind oder waren wie Abtreibung in Irland, und da könnte man in Deutschland wahrscheinlich auch ähnliche Themen finden, dann kann man sich natürlich schon fragen, ob es auch Anreize gibt, im repräsentativen System zu sagen, wir möchten irgendwie die Diskussion verbreiten wir möchten weitere Inputs, um die Legitimation für Entscheide zu erhöhen. Aber für viele andere Fragen, und das ist auch meine dezidierte Meinung, man braucht nicht für alles einen Bürgerdialog. Manchmal sind Parlamente erheblich effizienter und können Probleme auch lösen. Und wir müssen auch aufpassen. Solche Bürgerforen müssen nicht immer zu einem Konsens kommen. Und es ist auch nicht das Ziel in einer Politik, einfach Konsens herzustellen. Es kann auch sein, dass es wichtig ist, dass unterschiedliche Positionen gegeneinander ausgetragen werden, wie im klassischen Parlamentarismus, dann eine Mehrheitsentscheidung folgt und es für die Bürgerinnen und Bürger dann eben auch klar ist, wer ist für was gestanden? Wenn alle immer ihre Meinungen ändern würden, dann hätten wir schon ein Problem mit Responsivität und Verantwortlichkeit in der Politik. Und da hat einfach Parlamentarismus die besseren Karten, das auch professionell und gut durchzuziehen. Ich würde
0: gerne auf der Zielgeraden, auf der Schlussgeraden unseres Gesprächs noch eine Brücke bauen zu Dirk Jörke, der auch hier zu Gast sein wird und der sich die Frage gestellt hat, ob das gute oder nicht so gute Funktionieren von Demokratien eigentlich mit der Größe von Demokratien korreliert und wie diese beiden Dinge zusammenhängen. Du hattest jetzt als Beispiele für eine gelingende, deliberative Kultur in Nordirland genannt. Ich würde gerne auch noch mal, deine Einschätzung zur Schweiz hören? Denn die Schweiz ist natürlich in Deutschland immer das, ein Referenzpunkt und man guckt immer bewundernd in die Eidgenossenschaft und sagt, wow, so hohe Zufriedenheit eigentlich mit der, mit der Demokratie. Wie würdest du das einschätzen? Ist das Zufall, dass die USA als ein besonders großes Land gerade so vielleicht die Krise der repräsentativen Demokratie besonders augenscheinlich vor Augen führt? Oder hat das eigentlich nichts mit der Größe zu tun?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin skeptisch gegenüber dem Größenargument. Wenn man sich zum Beispiel die empirische Forschung anschaut, welche Demokratien, wann entstehen Demokratien, welche, Demokratien überleben, da gibt es einfach keine Korrelation mit Größe. Natürlich ist jetzt Indien heute sicherlich auch nicht mehr ein demokratisches Musterland, aber Indien war und ist es immer noch partiell eines der größten Länder mit Demokratie. Und es gibt auch ganz kleine Länder, die Autokratien sind. Also ich bin skeptisch, ob Größe wirklich das entscheidende Glied ist. Ich möchte vielleicht hier nochmal auf institutionelle Mechanismen zu sprechen kommen, die vielleicht wichtiger sind, wenn es darum geht, ob Menschen mit Demokratien zufrieden sind. Und da wären wir jetzt nochmal bei der Schweiz. Wenn wir zum Beispiel gucken, wie in der Schweiz Repräsentation funktioniert, dann ist es nicht so, dass die Schweiz einfach anders ist als Deutschland, sondern dass direkte Demokratie die Repräsentationsleistung der Abgeordneten verändert oder den Charakter der Repräsentation verändert. Das muss ich vielleicht ein bisschen erläutern. Wenn man in der Schweiz erfolgreich Politik machen will, als Abgeordnete als Abgeordneter, dann muss man sich immer fragen, wie kann man eine Volksabstimmung potenziell gewinnen? Was braucht es, um einen Durchschnittsbürger, eine Durchschnittsbürgerin zu überzeugen? Und das führt dazu, dass Schweizer Politik bei Sachfragen ganz stark auf den Durchschnittswähler, auf die Durchschnittswählerin schielt. Und das führt oft dazu, dass man dann effektiv Politik generiert, die auch ich nenne es jetzt ein bisschen platt, näher beim Volk ist. Ich, mag, ich möchte ein kleines Beispiel bringen, was ich ganz spannend finde. Kommunale Politik in der Schweiz. Und da gab es mal, da äh, ist ein, ein, kleines, ein kleines Städtchen, wo ein Freund von mir wohnt. Und da ging es darum, wie kann man einen Schulplatz neu, gest einen Sportplatz in der Schule neu gestalten? Und der Architekt hatte einen Vorschlag gemacht, der Sportplatz sollte eine pinke Oberfläche haben. Und dann haben die Gemeindebehörden gesagt, ja, aber in dieser direktdemokratischen Gemeindeversammlung, das könnte Fragen aufwerfen, machen wir doch das lieber hellblau. Und das hat sich dann auch problemlos durchgesetzt. So, jetzt könnte man sagen, eigentlich ist diese Antizipation, was so diese, dieser Durchschnittsbürger, diese Durchschnittsbürgerin will, etwas, was auch den Charakter von Repräsentation massiv verändern kann. Aber es gibt auch eine dunkle Seite. Und die Forschung hat zum Beispiel gezeigt, dass wenn es um Minderheiten geht, um Minderheitenschutz, religiöse Minderheiten und ihre Rechte, dass dann direkte Demokratie eine ziemlich destruktive Rolle spielen kann. Also wenn zum Beispiel eine direktdemokratische Abstimmung droht, ein Referendum angedroht wird, dann machen kantonale Parlamente oft Politiken, die Minderheitsrechte, Rechte von religiösen Minderheiten eher einschränken. Und da kann man schon sagen, ja, es tönt sehr schön zu sagen, ja, es gibt Fälle, wo diese Antizipation des Durchschnittsbürgers zu Politik führt, die alle glücklich macht. Aber es gibt eben auch diese Nebenfolgen, diese dunklen Seiten, wenn es dann um Rechte und um Grundrechte von Minderheiten geht. Also direkte Demokratie ist in der Tat ein zweischneidiges Schwert.
0: Lieber André, ich würde als letzte Frage gerne noch von dir wissen, woran du im Moment gerade arbeitest. Was können wir denn an Demokratie Theoretischen und auch empirischen Forschung in nächster Zeit von dir
1: erwarten. Ja, ich bin aktuell bin ich dabei im Rahmen eines Projekts der Deutschen Forschungsgemeinschaft zu untersuchen, was Bürgerinnen und Bürger eigentlich von diesen Mini-Publics, von diesen dialogischen Bürgerbeteiligungsverfahren wollen. Ganz konkret, unter welchen Bedingungen würden sie Empfehlungen oder auch Entscheide von solchen Gremien als legitim empfinden? Und das machen wir primär in Deutschland, aber wir haben jetzt auch einen Partner in den USA gefunden, der das auch mit uns dann vergleichend machen will. Was wir wissen möchten, ist zum Beispiel, wie müssten solche Verfahren ausgestaltet sein, damit... Bürgerinnen und Bürger, die für legitim anschauen. Also zum Beispiel, sollten die bindende Entscheidungen treffen dürfen? Wie groß sollte so ein Forum sein? Sollten das 40 Leute sein? Sollten das 100 Leute sein? Sollten das 500 Leute sein? Oder zum Beispiel, von wem sollten die organisiert sein? Ist es okay, wenn das der Staat das Parlament macht oder sollte das eher von unten her kommen? Sollten es die Bürger, Bürgerinnen selber sein, die solche Foren anregen? Also sind alles Fragen, über die wir eigentlich gar nicht so viel wissen. Und wir wissen zum Beispiel auch nicht, was passiert, wenn solche Gremien, die zwar von außen her, wo man sagen kann, das sind ja Bürger, Bürgerinnen wie du und ich, aber was machen wir denn, wenn die gegen die eigenen Präferenzen Entscheide fällt? Und dann kann es so sein, dass man sagen würde, nein, also dann finde ich das nicht mehr so toll. Also das ist ein Versuch mal zu gucken, unter welchen Bedingungen kann man solche Bürgerforen machen und was bringen die uns? Und in einem zweiten Schritt möchte ich dann auch von der Politik wissen, von den politischen Akteuren, wie würden diese denn das sehen? Wann würden die denn solche Empfehlungen von solchen Gremien als legitim empfinden und in ihre Politik einbauen? Ganz herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben gesehen, dass Demokratie
0: nicht irgendetwas ist, was mal erfunden wurde und fertig ist, sondern dass das eine Sache ist, die sich weiterentwickelt, die sich in ihren Formen und in ihren Verfahren erweitern kann und verändern kann. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du uns einen Einblick in deine Forschung geboten hast und äh, wir sind gespannt auf die kommenden Forschungsergebnisse. Vielen Dank, Felix. Dies war eine Folge des Demokratie-Podcasts, produziert vom Stadtpalais Stuttgart. Am Mikrofon war Felix Heidenreich. Und für die technische Umsetzung danke ich Jens Baumgart vom Studio Stutt.io hier in Stuttgart.